1: 听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。大家有听过那个华“滑滑鼠手”这个名词吗？哎，前一段时间哈、哦，我看到我的同事啊，哎，手腕突然带了腕带，我就问他说：“哎，你怎么啦？”然后他说：“啊，没有啦，因为哈、哦，长期打电脑啊，整理资料嘛，手腕就疼痛,痛啊。哎，刚开始哈、哦，反正呢，手甩一甩，哎，就好了。”可是后来，哎、欸，越来越严重，甚至晚上的时候啊，哎、欸，他也觉得痛，然后我就说，哎、欸，会不会你哈、喔、睡觉姿势不好啊？然后就压到，他说，对呀、啊，他也是这么想，说，哎、欸，会不会是因为哈、喔、太累啦、啊，忘了翻身啦、啊？啊，手腕就压到了啊。可是不是、欸，哎，最近哈、喔、半夜他常常痛醒，所以呢，他就去看了医师，然后医师就跟他说啊，你这个啊是晚睡到症候群。然后他就说：“啊，晚睡到症候群，这是什么啊？”然后意思跟他讲说：“这个晚睡到症候群是其实是一种职业病。”他就说：“嗯，这个职业病，那我可不可以申请那个职业伤害？”这个意思就说啊，不是，是哈，因为你常常使用那个电脑啊、键盘啊、滑鼠啊，然后呢，除了这个时间之外，你是不是还使用了很多三三 C 产品啊？好，打电动啊等等的。好，所以呢，其实呃，晚症候群的话，常常是发生在需要手部重复使用，好，重复使用的一些呃职业，好，那当然像呃木匠啦、配呃装配员等等，这些都有可能发生。那我们同事就问我说，哎、欸，这个晚症，呃，晚睡到症候群到底是压迫到手部哪里呀、啊？为什么呃那个手有时候呢，哦，我觉得很麻痛、欸，哎？然后呢？而且他问我说：“那这样子我，呃，右手发生，我左手也会发生吗？还有就是说，那这样子的话，我要怎么样子去治疗？”他有很多的问题想要请教医师。所以呢，呃，如果你也跟我一样，想要了解更多有关于晚睡到症候群的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟医师一起来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目。呃，卫生福利部为了让偏乡民众获得医学中心的医疗服务，协助医院引进医学中心的专科医师进驻。呃，我们普里教医院很有荣幸的，呃，可以跟中山医学大学神经外科团队一起来合作，为大普里地区乡亲提供优良，呃，有呃，就是重度的呃医疗。那我们今天。邀请到中山医学大学，呃，医院派驻在我们普基的杨道杰主任医师，请他来谈一谈晚睡到症候群。那杨医师本身是中山医学大学医学系毕业，然后在进修中兴大学转译医学博士学位。那他最专长的呃，有包括像脑血管呃的一些疾病啊，像脑出血、脑动脉瘤手术。神经的脊髓手术，哈，那些呃脑血管的重建手术等等。那杨医师已经到我们的当中，呃，我们请杨医师跟大家问候
2: 。那全国的各位观众大家好，静珠姐好
1: 。呃呃，杨医师，我想请问一下，说，哎，我那个同事他说他得了晚睡到症候群，那什么是晚睡到症候群啊
2: ？那晚睡到症候群其实他就是说一个手部。在一到四指的麻木或者是无力，那我们把它统称为一个晚晚隧道症候群。那
1: 这个晚睡到症候群的话，它会不会有说好发在什么样子的性别？因为它好怕
2: 。哎、欸，其实吼，女性好发率还比男性高。那、啊、为什么？因为女性通常比较。会做家事啊，做裁缝啊，哦，所以说他们腕部的使用的频率可能比男性还高
1: 。哦，这样子哦，嗯、那腕隧道的部分，那它在我们手手部的话，它的结构是什么样的情形？为什么会叫做腕隧道啊
2: ？那其实哦，我们的手部哈、哦，我们的掌骨有八块骨头，那在掌部这一边哦，它的上方是一个横韧带。那中间有正中神经跟九条的手指弯曲的韧带通过，那这个隧道我们叫做一个腕隧道，嘿，所以说这个腕隧道是这样構成的啦，嘿。
1: 所以等于说这个腕隧道，呃，它有九条的呃肌腱好通过嘛？那所以呢，它掌控我们的手指跟我们大大拇指
2: ，大拇指的。抓握的这个能力
1: 哦。Oh. 嗯那所以刚刚呃，我们杨主任有提到说比较好发在女性。那像有一些，譬如说长辈，因为我们知道我们普里普里地方了、啊、哈，它是属于一个务农的区域。那刚刚您有提到说这个手腕比较常呃，需要做到手腕的，所以呢，等于说像有一些务农的长辈，他们也会比较容易有发生这样的问题吗
2: ？对，就是一些像长辈他们去采脚白笋啊，或者是。去采百香果啊，嗯、这种或采茶，对采茶其实是我们这边很有
1: 名的耶。对
2: ，很常会使用腕部重复抓握的这种动作，嗯、那重复抓握的动作多了，就容易产生那个腕隧道之后去。再來就是说，像有一些年轻人他喜欢玩山西产品的，对啊，手手部也常，腕部也常，他就那个拇指一直按按按按按这样子對，那也容易会。那个晚睡到症候群产生哦
1: ，这样子，所以等于说，其实就是呃，晚睡到症候群最主要的话，就是因为手呃长时间呃重复抓握，对，还、嗯、还有什么样子的那个因素造成这样子的情形
2: ？那像有一些患者，他是做木工的，他常要敲敲敲打。铁钉，那手也是抓握的铁锤嘛、嗯，那这种抓握动作多了，又有震荡、嗯，也很容易会造成晚睡到那里面的正中神经的伤害。哦，
3: 这
1: 样子哦，所以等于说像，像呃刚刚提到说木工，呃抓握，然后也会比较容易有这个晚睡到正候去。可是像如果是讲到这个抓握，那司机呢？因为司机也是要抓弯方向盘、欸
2: ，哎，哎，所以司机也会容易产生、嗯
1: 、哦。所以其实，嗯。嗯所以不是说只有说呃，一般像因为我们比较呃刻板印象，都会觉得说，哎呀那些呃就是常常打电脑哈，一些行政秘书等等的、嗯，好，因为他们就是长期一个姿势，然后就不断的哈就开始一直哈键盘一直敲，一直敲，一直敲，或者是说一些作业员，好，他们就重复的某一项动作嘛哈，因为他们是分工合作，所以呢他们可能就比较容易哦，原来呃像长途开车长期嘛哈，因为时间很长。然后呢？刚刚又有说有一些的呃木工
3: ,木工，那
1: 像、嗯、那如果说像有一些早期的话，我看很多人喜欢做那个编织，像我一个同学哦，他超会编织的，他有时候一编织都编一整天呢、嗯。这个是不是要提醒他、啊？
2: <笑>对，这也容易会造成腕部的过度活动，也容易造成那个神经上的压迫。嗯
1: 那是他的兴趣啦，不过我们还是稍微提醒他，因为他就一直一直很喜欢做那个编织这样子，然后呢，退休之后呢，哎、欸，每天都在编呢、欸，然后呢，常常哎、欸，就是有很多的产品，然后大家越给他鼓掌，他的那个哎、欸、成绩越好，那个速度越快，然后哎、欸、那个。打打那个打鞭打的那个时间越来越长哇，这个我要可能要跟他聊一聊。那我想问一下，意思说，那晚睡到症候群它到底是压到我们手部的哪一条神经啊？为什么说我们传递到一些嗯，就是刚才有提到说什么大拇指、食指的等等的一些感觉，所以它是它是压到什么啊
2: ？那晚睡到症候群哦，主要是压迫到我们的正中神经了。正中神经，其实正中神经的位置其实它就在我们。手掌的正中央， oh. 所以它就叫正中神经。那它是控制我们大拇指、食指，还有一半的无名指的感觉，还有就是我们手手拇指跟食指的运动抓握的一个功能。所以
1: 等于说，如果万一有这样的情形，我们在拇指跟食指的抓握上面就会比较有困难
2: ，会比较没力。所以有些患者会说，他转不开那个瓶盖。
1: 哦，对耶，因为他就说哈，他就是很想用力，可是他就是没有办法，對没办法弄得很好、嗯。那所以呢，呃，他就也是有在，就是我们的同事有在问我说、欸，奇怪了，他就是出不了力这样子。然后当然也会、嗯、也会痛啦，哎，但是很痛吗
2: ？哎、欸，通常急性期他会痛，但大部分困扰他们的是麻
3: 、哦
1: ，就是
2: 他睡觉的时候会突然麻醒。哦或者是骑机车骑到一 半， 他需要停下 来， 把他手甩一 甩， 然后再继续骑着。
1: 哦， 所以原来 呃， 就是这个痛的部分也会有 了， 在骑性 骑， 但是最主要是麻的这个问题。对， 呃， 难怪他说刚开始的时候他就手好甩一 甩， 所以常常呃就是一段时间就起来甩甩 手， 啊， 刚开始就比较好 了， 可是后来好像就越来越严 重， 然后到最后就不行了。所以这个部分的话，它会好发。刚刚有说好发在女性哦、喔
2: ，是。那
1: 有年龄的限制吗？嗯
2: ，其实通常要年纪大一点，因为工作时间比较长，以后他手部运动的历史长了，那他才比较容易好发啦。那大概就是我们临床经验，大概是大概四十五岁以后的中年人比较容易会得，会来看腕睡到症候群啊。
1: 哦，所以最主要是因为一段嗯、呃、比较长的时间啦，就是手部的一些劳动，然后呢，因为刚刚有提到嘛，长期的抓握、负重啊、嗯、等等的这些，好，当然现在的呃年轻人的话，很喜欢使用三 C 产品，所以说不定过几年的话，我们的研究可能就会显示说年龄有下降的趋
3: 势、嗯。
1: 那我想问说。呃，我们常常每次在提到这个呃一些症候群的时候，也都会询问到说，那呃这些症候群跟呃我们一些内外科的疾病有没有相关？所以我也想问说，哎有没有哪一些的内外科的一些疾病比较容易合并到有关于晚睡到症候群？
2: 呃、欸，第一个就是说，有时候我们会先问病人，他腕部有没有外伤过、啊、像他可能有骨折啊，或压伤啊，那那个腕睡到可能就会粘连发炎嘛，就有可能会引发这个疾病。那再来就是说，可是不是有风湿性关节炎啊，或退化性关节炎嘛？因为肌腱肿胀有时候也会压迫到神经啊。啊再来是统计上、哦、糖尿病也比较容易引发这一种神糖尿病周边神经的病变嗯嗯嗯。那再来就是关节里面有脂肪瘤啊或神经瘤，当然也是会引发这个晚睡到症候群嘛。再来有一个比较特别就是怀孕。怀孕？哎，怀孕是因为荷尔蒙的改变、嗯，所以说我们的组织有时候会比较容易水肿。那水肿以后就会去压迫到神经，那所以说很多怀孕妇女也会觉得她的那个那个手麻，哎，那再来就是洗肾患者，特别是洗肾的那一只手，因为洗肾的时候会把血抽到洗肾机，然后再回流回我们的心脏嘛，哈，那在这个过程中，我们手的远端是缺血的状态。就是比较缺血，所以循环比较差，所以神经在长期的缺血状态也会比较容易手麻，哎，所以大概是这几个疾病哦、喔、比较容易引发那个晚睡到症候群、啊、那
1: 刚刚有提到说那个晚睡到症候群是因为呃抓握嘛
2: ？对。那像
1: 假设，譬如说有些人，我看哈、喔、有些呃长辈可能就是因为身体的那个。呃，活动比较差，所以他可能使用需要使用一些拐杖啊，或是助行器这些的。嗯、那他也是呃，我们晚睡到症候群的好发者吗
2: ？对，因为他还是要抓着拐杖，而且他撑着用力嘛
3: ，
1: 对，所以
2: 说他的掌部就会受到一定的压力。哎，所以说这群使用拐杖的也是一个好发的对象
1: 。那像有一些的话，嗯、像有一些甲状腺低下的一些民众
2: 。是，但
1: 这个为什么？为为什么他也会得到呢？
2: 那是因为就是荷尔蒙内分泌的问题，因为我们的甲状腺如果太低，嗯、那神经的功能会下降。
1: 哦，所以甲状腺功能太低，神经的功能也会下降，下
2: 降所以你哇，所以
1: 这一部分也是要注意哦。所以呢，等于说，呃，刚刚杨主任他提到说，呃，有几项的内外科的一些疾病，可能都是要呃 yeah, 特别去注意的。哦，包括像你的那个腕关节，是不是曾经有骨折、脱臼啊，或是有压伤的情形？还有就是说，呃，刚刚他有特别提到，因为跟神经比较相关，像糖尿病，对，欸、对，糖尿病的话，周边的那个神经的敏感度好、喔、就会比较差。对，然后呢，呃，腕关节有没有一些肿瘤？那他刚才提醒到的说怀孕哇，这个可能这个呃，当然怀孕是一个喜事啦哈、哦，不过也要稍微特别注意，因为可能怀孕呃到后期的可能水肿啊等等的都要特别的小心。那可是哈、哦，这个使用助情器这件事到底有什么好方法可以？避免啊，很难吼，很
2: 难。呵呵对，因为就是可能不能长时间一直抓握在那个助行器
1: 、嗯。啊，杨主任提到一个重点，嗯、长时间这件事情哈、嗯，有时候你如果说，譬如说就是要适当的休息啦，是哈，是要适当休息。那我想问说，那刚刚我提到说晚睡到症候群的一些临床症状哈，除了这个呃小指之外，有四个手手指它比较会有一些麻木。除了这样子的，就是一个麻嘛哈的情景之外，还有什么样子的一些症状是比较常见的
2: ？那其实麻之外哈，有些病人就是说他也会手部无力哦，他他的手变得比较没力气。那通常它是影响到大拇指的鱼际肌啊哈，他就变成在转瓶盖啊，或者是拿筷子，它会掉下来。哎、嗯，那这就是比较严重的晚睡到症候群啊。那有时候病人会痛，那痛通常是因为你受撞击这个腕腕部过多或压太久了，它会产生那个急性的发炎，哎。
1: 所以等于说，其实，呃，刚刚，呃，杨主任有提到说，有一个蛮重要的，就是这个手指哈，大拇指跟食指哈，你看转瓶盖啊，或者是拿筷子的时候无力的这一个，所以它也算是一个我们可以提醒自己的一个征兆咯。
3: 对,對，哦
1: ，好，所以呢，呃，我们先休息一下，进一段音乐，再继续来聊一聊这个晚睡到症候群为什么会让人麻到睡觉。呃、嗯，就是麻到醒来，到底是为什么？这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。呃，刚刚我们跟杨主任有提到有关于晚睡到症候群的一些临床征兆。那接下来的话，我想要询问一下医师说，哎，为什么晚睡到症候群会让人麻到睡觉时候醒来
2: ？哎，那晚睡到症候群哦，那最特别的就是说。病人在睡觉的时候手不动、啊、但是他却会麻到醒过来，那这有时候我们叫他叫惊醒麻木，就是说惊醒麻木，对麻麻到醒过来。那有时候我们是会问病人，你睡觉的时候是不是手都弯曲着？弯曲着、哦，对，他这睡觉的时候手姿势没有摆平，他是没有摆在自然的姿势，他是手弯着或压着他，哦，他侧睡。那这样有可能就造成那个神经压迫的更厉害。那再来是说，因为你手手平放，那手就会比较容易就是肿肿的，因为你都没有动，那那个水分就会聚集在我们的结组织、结缔组织，那神经也会受到压迫。所以我很多病人都是因为他睡到一半手麻到醒，所以他才跑来找我们开刀这。那
1: 所以等于说，如果呃，这个睡觉的时候手麻到醒的话，如果我说我平常睡觉的时候，我就刻意的把它平放，这样子会不会比较就不会有晚睡觉这种情况
2: ？会。那有时候我们会有这种问题的病人，我们建议他睡觉的时候带一个护护护具，就是把自己的手伸平。那是一个什么的护具啊？就是就是一个手腕的护目。那它它其实就是可以让你手保持在一个比较自然的姿势，哎，那它就比较不会因为这个、哦這個、问题而醒过来，这样
1: 。哦，所以等于说它也比较不会因为手弯曲然后去压迫到，然后對對對呃之后让它的症状更严重、嗯、这样子。那为什么骑骑骑机车的时候也会麻？因为骑机车不是就这样子诶，转那个
2: 。我们骑机车的时候要加油门嘛，<笑>所以他的手在加油门的过程就是过度的伸展，所以这个手腕的就会被用力。用力以后，那个韧带啊会拉紧，所以神经也会跟着一起受压迫。哦，这样
1: 子，所以等于说，如果说有些人，因为我知道有些人哈，嗯，年轻人嘛，也不晓得说是因为可能想说省钱，还是说呃，可能呃，因为赚的钱也不是很多，也不晓得什么原因啦、啊。反正就是，哎、欸，他们有的人喜欢用呃骑机车来当交通工具，然后可能骑很远耶。然后，所以他每天这样子一直骑一骑，他其实也是在做一个呃手腕的运动。对
2: ,對、啊
3: ，
1: 那所以等于说，如果万一他是有这个晚睡到症候群的人，那这样子的话，我们会建议他不要改用其他的交通工具吗
2: ？其实这这个骑机车这件事情可能是不得已啦，所以说有时候就是说要建议他骑机车的时候。可能不要骑太快啊，然后不要吹油门，吹很紧啊，这这一些。那有些是骑运动单车，那运动单车他们有时候一骑也是十公里、二十公里，那就是要请他们注意正确的姿势，而且就是手腕不能过度的的的外后展，哎，不然久了以后手就会麻掉了。哦、oh, ，所
1: 以其实它这是有分成两种的，一种是不得不的，因为它的交通工具就只有机车，所以呢，可能交通也没那么方便。特别像我们普里地区，其实老实说，很多人骑机车。是。那因为我们这边的话，其实等公车也是有啦，半小时一般，那就已经到了，已经到了公交通呃那个工作地点了。所以蛮多人骑机车的，只是说要有正确的呃就是使用啦哈。那我想问说哈，腕隧道症候群，呃，我们一般医师都是怎么诊断
2: ？那一般来说，我们会先做理学诊断啊，就是从那个掌掌部手腕的地区哦，给他敲敲、嗯，看会不会引发他的麻。哦，哦就是敲一下，难怪我想要拿那个锤子在干嘛？<笑>那啊、哦，那然后再來就是说，<笑>也可以请他病人的手掌弯曲一分钟，哎、嗯，弯、欸、曲，然后去压迫。压压压住那个手腕的位置，那久了也会产生它的麻木感。Oh. 那当然要最正确的诊断，就是请他去做神经传导啦，跟肌电图，那就可以去区分出说，哎、欸，他的神经传导是不是已经变慢了？就像，哎、欸，本来可能五秒钟这个神经就可以传过去，那如果说他延长到。六秒以上，那可能就是有轻度的那个晚睡到症候群了。哎
1: ，刚刚医师提到这个神经传导，那是要用电的吗
2: ？对，它是轻微的，像电线，然后就是连在我们的手啊，哦，手掌的部位，还有我们的肘跟我们的那个肩膀处，那会轻微的放出一个电刺激。然后来记录你的神经传导的速度，这样
1: 。那他会感觉到疼痛吗、
2: 哎？一般不会疼痛，只是会有一点像触电的感觉
1: 。哦，就是这样小小的电力的、哎、这样子，哎、这样子电一下，电、哎、一下，这样子看看对，呃，它的传导状况如何？这样。是、哎。那肌电图呢？肌电图是怎么做啊
2: ？那肌电图就比较可能产生疼痛了，因为它要在我们的肌肉插针，然后去测肌那个那个肌肉的。的震荡的那个电的幅度哦，所以说机电图是比较侵犯性啦。那除非说我们的病人有明显产生肌肉萎缩，我们才会给他做机电图啦。哎。
1: 所以呢，其实刚开始的呃，医师使用一些理学的一些检查，其实大概多多少少其实就可以判断的出来。是、嗯。然后如果说要需要更确认了哈，更确认的话先可以先使用神经传导的方式、嗯。那如果说真的已经蛮严重的时候，那就可能考虑到使用到肌电图的呃，就是这样子的一个检测。嗯就是、去
2: 检测那块肌肉萎缩的程度到哪个程度、啊。哦，所以刚刚医师
1: 有提到程度。嗯嗯嗯嗯所以，晚睡到症候群也有分歧啊
2: 。对，哎，那它是怎么分？通常我们会分三期，就早期、中期跟晚期啦。然後那早期大部分就是以感觉麻木为为主啦，吼。那有可能他到最后是睡觉的时候会醒过来，但是他还是可以减缓他的疼痛，只要手甩一甩啊，然后动一动啊，他的程度就会下降。那如果到中期的时候，可能就是会动作出现障碍，好、哦、像是扣扣扣子没办法扣、啊，就没力量这样子，不开瓶盖啊、哦，或拿杯子握不住啊，这个都有可能。那到后期就会更严重，可能那个我们的肌肉都会萎缩了，吼、哦，那出现那个鱼肌肌萎缩的症状啊，那麻木啊什么，会辐射到我们的手肘啊，甚至是肩膀这里来。
1: 哎，哇！所以其实那个整个呃，晚隧道症候群，它其实是有分歧的。可是其实老老实说了，讲到治疗，其实民众最害怕，其实还是手术、嗯。所以他想要问的是说，哎、欸，那有没有什么一些呃内科型的或是保守型的治疗
2: 方式？那在早期的晚睡到症候群，我们。通常如果他急性疼痛，我们还是会开抗发炎的药物啦，给病人吃，然后请病人佩戴手腕护具啦，那减少手部的活动嘛。那通常休息大概二到四周都可以缓解。那如果还是没效，有时候我们会从那个晚睡到那里给他打一点清亮的类固醇，来缓解神经的发炎啊。那。有时候，如果病人在比较亚急性期，我们会让他去做物理治疗，像是热疗啊，或者是电疗啊、辣疗这一类的。那一般其实如果有注意到的人，效果是都还不错啦，哎。
1: 那所以等于说，如果说，呃，他们做了一些抗，呃，就是吃一些抗发炎药物没效之后会打类固醇，那这个打类固醇之后会变成那个月亮脸那一种问题吗？不会，因
2: 为它是局部少量的的施打，所以它不是不是长期使用，我们也不建议他长期这样子做，因为打一次两次没效以后，大概就是要进入手术那阶段。而且我们打的剂量其实很小，所以说不至于会产生全身性的副作用
1: 。那我们这个呃打那个类固醇的这个部分的话，那个是多久要打一次啊
2: ？通常大概我们会建议啦哈，大概就是打第一次哦，那过假如还是有，大概过一个月后再打，但是不要连续打超过三次。嗯哦、欸，因为你两次没效，大概就就没效了，就大概也不建议了
3: 。哦、欸欸
1: ，所以等于说，那咋这个类固醇需要自费吗、嗯
2: ？不用啊、欸，哦，这是健保。欸、对、欸，但是有一些医师可能他会用什么。呃、欸，就是像正身疗法的做法、嗯，那可能就要自费
1: 。哦、欸，对，还有一些其他的在，在、欸、在一些关节上面打的對對對、欸，那就不一样。但是如果是呃一般的呃注射类固醇，它是健保可以给付。哦，只是说呃，医师还是有提醒到说，如果你已经连续哈一个礼一个月打一次，那打第二次完之后，如果还是没效的话，可能就要再做进一步的呃治疗了。是那刚刚也有师医师有提到说，那如果说打了两次之后，然后也做了一些像超音波的呃，就是热疗啦，好，有一些刚刚有提到说什么电疗，好等等的一些呃，就是物理治疗的的部分都没效了。那这时候的话，需要手术。手术有有不同的方式吗
2: ？手术其实原理是都一样，就是把我们那个横韧带，我们手腕、手掌上那一条横韧带切开。但是传统上大概就是说，它切的是在我们手掌的下半三分之一处。那如果说像用内视镜，它的开孔是在我们的手腕。那差别就在于说，哎、欸，开在手掌上那个伤口会比较痛，比较难照顾啦。啊、如果开在我们的手腕哦、喔，用内视镜去弄，那病人的疼痛感会比较低。哎、欸
1: ，那这样子的话，那个呃，这个手术的部分，呃，因为传统的是在我们的手掌哈、喔，就是我们、嗯、呃，算是大拇指下的这一个。
2: 大概就是我们一般我们那个手的那个，诶、欸，这个这个叫什么线？诶、欸，这这个中心点啊。中心点。欸、手诶、欸，手掌的
1: 中心点的部分。欸、所以它的伤口会大概多大？如果一般的传统的？传
2: 统的大概要大概三到四公分。
1: 三到四公分、欸。那这样子的话，它如果万一结痂的时候，会不会影响到我们的手部的那个活动？对
2: ，所以说。手手掌开哈，他的手的活动会比较受限，因为他伤口会动来动的时候，有时候伤口会愈合不好，而且比较容易痛啊。
1: 那刚刚有提到说用内视镜的方式嘛？对，那内视的方式是在手腕
2: 。对，它是从手腕先找出我们的那个那个。掌肌的韧带，然后找出我们的正中神经的腔，然后再用内视镜把那个进去看，哦、喔，看出那个神经跟韧带，然后再用特殊的刀片把那个韧带切开。哎
1: 、欸，那所以这样子的话，呃，我们的鉴宝有几副吗
2: ？哎、欸，有啊，我们
1: 鉴宝也有几副这样子的。
2: 对，對但是有些。刀片、啊，然后对，因为刚刚有讲到特殊刀片嘛，哎哎，哦，所以讲刀片上，刀片上要
1: 自费，但是内视镜的呃，这个就是这样子的手术鉴宝是有给付的。
2: 是
1: ，哎，那这样子的特殊刀片的话，需要很多钱吗
2: ？哎、欸，也不会很多钱啦，吼，那大概大概普普及啦，吼，大概是一千九百块啊。一千
1: 多块啊<對>，不到两千块，好，我们算两千好了。对、欸，是哇，那普吉嗯、呃，应该应应该是给了给了蛮蛮优优惠的优惠的价钱的，因为我们这边其实做农蛮多的，我知道蛮多长辈哈，他们其实长期做农，然后手。好，因为都是用手工比较多，哦，然后也这边也蛮多摘那个茶叶的啦，好、嗯、绞、哦、白笋的啦，好割绞白笋嘛，好、嗯，而且因为现在不像以前，以前的话可能一季可能呃一年可能割两次，现在都割到三四次了，哦，对，所以我觉得他们其实也很辛苦了。那我想问说，像这样子的一个外科手术的话，需要住院吗
2: ？哎、欸，其实这个门诊手术就可以了。欸、哦，真的、啊
1: ，门诊手术、欸
2: 、那也可以。大部分我都是局部麻醉做
1: ，嗯
2: ，哎，那如果说病人真的比较担心害怕，对啊，我很怕哎、欸，<笑>那我们才会给他用全身麻醉做。但是一般来说，其实因为伤口也很小，失血也很少，时间也很短，所以其实门诊就可以处理了，哎，不用到住院了。那
1: 如果说我们门诊处理之后的话，那呃，这个手部的手术这个多久才能够恢复啊？要要住院要要顾很久吗
2: ？那其实就是看他开的方式啦。但是我一般会建议病人要休息两个礼拜，因为我们把韧带化开以后，病人会短时间觉得手比较没力，那是正常的。但是他的麻会改善很多，哦，那加上伤口也是一样会肿胀，所以说一般我会建议病人要休息二到两周。哦，然后才开始在工作的。
3: 对
1: 啦，其实医师讲的也对啊，因为你看到、哦、你已经长期使用你的手部而且是长期然后重复性的然后过度的使用手手腕的这些动作，所以呢，手术后确实也是需要让我们的手部稍稍的一些的休息，然后呢，呃，可以比较好的恢复。那当然，医师有提到说，呃，有两种的手术方式，包括传统的手术方式，当然它因为呃这个。呃，伤口哈，伤口比较大，然后位置的部分，那所以呢，当然它的恢复的时间也会相对的比较久。那如果是用我们现在的内视镜的方式的话，那效果不断比较好，而且其实费用，呃，我听起来也还普及给的价钱，其实我觉得还还算是民众可以负担的情形之下，所以呢，其实这是一个可以选择的方式。好，那我们先休息一下，先进一段音乐。再跟医师继续来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚刚我们跟杨主任聊到有关于这个晚睡道症候群的手术部分，那呃，杨主任有提醒了我们，呃，目前啊、呃、最新的方式就是使用内视镜，那其实费用也还蛮可以接受的，大概是两千块钱左右。好，就是最主最主要是特殊的刀片。那其实我们的鉴保局，我觉得其实真的是照顾我们的呃全呃全国的听众。呃，因为内视镜的部分的话，是鉴保会有几副。那我想请问医师，就是说，那如果晚睡到呃这个手术，那呃他呃手术之后，他会再继续复发吗？
2: 哎、欸，其实哈，有些病人因为他职业的关系，大概还是会有二到五 p e 的人他会复发啦，因为他们还是没办法改行嘛，还是长期的需要去做农事啊，或者是做一些晚部重复使用的。职业，所以说大概二到五 p e r c e n 会复发，但其实复发也不可怕啦，就是在重新再处理一次这样子
1: 。哦，所以呢，呃，如果万一真的嗯没办法复呃已经复发了，那就是再处理一次。那我想再问一下，就是说刚刚有提到手术这件事情嘛？那手术的话会有一些并发症吗？哎
2: 、欸，对，就是手术的并发症其实不常见然后那。比较常见的一些并发症就是伤口感染，因为我们手哦、喔、其实是人身上可能是最脏的地方，因为手会摸来摸去啊。像现在因为那个病毒的肆虐，大家都要勤洗手嘛、嗯，所以说手部的感染是我们最担心的，因为怕说。一旦感染就变成一个蜂窝性组织炎，那再来就是手掌的血肿，因为我们用刀片划开了韧带，有时候回家以后，哎、欸，血压一高，那就出血了。那再来就是神经损伤，那这神经损伤是不常见，但是偶尔会会会发生，嘿。
1: 哦，所以呃，等于其实呃，手术的并发症其实非常少遇到了，因为一般的话，如果呃我们呃去手术的话，大概我们呃也会休息一段时间哈。刚刚医师有提到说建议休息一两周的时间哈。那所以呢呃，大概呃伤口去碰到水的几率也不是很大，所以应该其实也还好。那至于说一些神经损伤，其实它比率其实相相对的很低啦。好，所以可是呃手术是不是就确实是一个可以比较呃快速有效改善这个晚睡到症候群的方式啊？哎
2: 、欸，对，就是说在严重的晚睡到症候群，大一般手术哦，大概都有八成到九成的改善的成功率了。哦，那病人大部分就是说，哎、欸，我睡觉不会再麻醒了
3: 。嗯，哎、欸，因为他们
2: 很困扰，就是说，哎、欸，我。做一下事情，我的手就麻到要甩甩手。那这个可以改善的机会是蛮高的，所以说手术其实，在这一类的疾病的患者哦，其实是一个很有效的方法
1: 。那可是刚刚有提到说，因为嗯，有时候工作哈，职业其实蛮难改变的哈，因为你的你的专长就是做这个，譬如说行政秘书，他每天要固定要打打那个电脑。那你也不能说啊，我就不用打了，我就改行啊，因为他最会就是打电脑，而且打的很快，而且一直打一直打好。那做农也是一样，他就是没有办法，除非他有其他的替手啦，不然的话大概呃蛮困难。那如果说像这样子的一个复发的部分，那刚刚医师有提到说，如果复发的话，那也是一样，先从这个使用抗发炎的药物、带护具，然后打类固醇这些开始吗？还是直接就进入手术？
2: 那复发就是说，因为有时候复发哈，它它除了韧带增生之外，它有可能是神经粘连。那也可以从药物啊这些，就是类固醇开始。但是还如果还是没效，当然你还是要回到那个手术这一边呐、啊
1: 。那如果继续用手术的，就是说因为呃一些就是保守疗法已经没有效了，然后呢使用那个手术。那他的手术的呃，就是是不是会比原先第一次来的更复杂，或者是说更难开
2: ？诶、欸，通常哈，如果说第一次他是用内视镜开，那如果是复发的，我会建议就是说要改成传统的，就是打开来看的手术的方法，因为这样子比较安全。因为内视镜有时候因为粘连，它不容易把粘连的组织完全分开。那如果说你用传统打开分离的方式哦，那相对来说你安全度会增加很多。嗯欸、所以说有时候第一次的手术我是用内视镜做，那如果是他已经是复发的病人，我就会改采用传统的方法来做这样。哦，
1: 欸、所以其实呃，这个这这个观念嗯蛮重要的，因为有时候有些民众可能就说哎。欸那我第一次使用内视镜啊，伤口很小啊，哎，我一下子好像就恢复的不错嘛。我这次为什么不行？我就是要用那个呃内视镜就好啦。我为什么要用传统？因为刚刚杨主任有说啊，传统的话比较呃伤口比较大啊，要恢复的时间比较长啊。对，可是呢，杨主任现其实刚刚有解释哦，因为呢，呃，第二次的呃就是手术，那很多都是因为复发嘛，那可能粘连或是各方面的情形啊，所以呢，你如果没有呃就是仔细的好仔细小心的去出确认它到底是怎么样子，那可能呃那个效果它就可能有被打折，所以这个是呃杨主任特别说明的部分。那我想问说哈、哦，那。总是希望说不要发生比较好嘛，吼。所以呢，要怎么样子来呃，就是避免这个晚睡后睡到症候群
2: 呢？那一般来说哈，我们就是会建议我们就是我们患者的手部我现在维持在自然伸展的状态，然后那减少长期手腕弯曲的情况，那或者是说重复抓握、敲击或拿着铁。就拿东西，宠物敲击一个东西。那再来就是说，哎、欸，你没有办法，你一定要从事这职业的话，那我们的建议就是说，那你做完这一些动作以后，那你要做一些手部舒展的动作，就是可能可以握一个球啊，手腕上下动一动，就是有一点像让你的经络啊，然后获得放松，欸那来避免说、欸，因为长期的重复性的工作造成的一个伤害，这样子啊，哎、欸，那睡觉的时候有时候也可以把手、哦、对，因为我就是想要问说，对啊，欸、睡觉
1: 我要怎么办？哈、欸，就是你说用手部把它定高
2: ，对，就是让手不要水肿，那甚至穿一个护套、嗯，哦，让手自然伸直，不要再弯曲这样。
1: 哦，所以等于说，呃，其实刚刚呃杨主任有提到说，哎、欸，使用那个呃就是球，好、呃，然后做一些那个、嗯、
2: 上下伸展的
1: 。哦，上下伸展的呃方式。
2: 或者是就是很像这样双手往外展，让手手的那个经络拉拉一下，哎。
1: 哦、oh, ，所以等于说，其实有一些的呃附件的，就是一些知识啦，其实都是可以帮助到助呃我们的那个晚睡到症候群的听众。我我们今天非常的感谢我们的杨主任来到我们当中。其实晚睡到症候群的话，其实在轻微的时候是可以借由休息，好合并一些药物，然后使用一些护目。好， 来方式来那个处理。那如果说真的不行的时候 呢， 也可以使用一些类固醇的局部注 射， 好来帮忙。当然了，如果持续的恶化，好肌肉可能有一些无力萎缩的情形，就就需要考虑到手术了。当然，我们手术现在其实越来越进步啦，好，所以其实呃内用内视镜的方式来帮忙的话，其实伤口小，恢复也快。但是还是呃，杨主任是提醒听众哦，呃，如果说你有这样子的一个工作需求的话，也要定时的呃让自己的呃双手来呃休息，好，然后呢可能做一些的交替或者。是做些的呃强化肌肉的一些训练，然后呢呃来减少呃这样子的一个呃症候群的呃产生。那呃我们今天非常感谢杨主任来到我们的空中跟我们分享呃晚睡到症候群。我们谢谢杨主任、
2: 欸，谢谢金珠姐
1: 。那如果你对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听。我们下周空中见，拜拜。
0: 创造你。Tommy.